You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. amigos de Cowboys, hoy mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los sábados les doy la bienvenida a este programa de los Vaqueros de Dallas, ahora más emocionado que de costumbre porque los Vaqueros de Dallas jugaron el jueves en el Salón de la Fama, eh, la verdad es que fue un partido extremadamente emocionante, sobre todo para la afición mexicana, porque estuvimos vi viendo de cerca a Isaac Alarcón vistiendo el número 60 y en vez de platicar al respecto de todo esto con ustedes como lo acostumbramos, el día de hoy tenemos Tremendo invitado, Luis Obregón, arroba el buen Luigi, una de las mejores personas que existen para hablar de los vaqueros de Dallas en español, socio fundador de Primero y Diez.com, uno de los medios más importantes de la NFL que existen en español en la actualidad, y además una persona que, déjenme les platico, ha trabajado con los Dallas Cowboys y de hecho experiencia como de ocho años trabajando con la franquicia del equipo de los vaqueros de Dallas. Una persona que además personalmente les puedo compartir que... Me ha ayudado cuando le he pedido que me ayude y con eso siempre voy a estar eh, agradecido, ya sea desde, pues, a, hasta de consejos y todo, ¿no? Entonces, gracias a, a el buen Luigi por estar por aquí, gracias por aceptar la invitación. Sin más, por el momento, escuchemos lo que platicamos Isaac, eh, Isaac Alarcón, ella ¿eh? quisiera. Algún día vamos a tener a Isaac Alarcón por aquí, pero platiquemos con arroba el buen Luigi. Una, dos, también voy a grabar en Zoom por si acaso. Una, dos. Venga. Y dándole la bienvenida en este momento a Cowboys Hoy, aquí en el canal de Blogging the Voice, nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a nada más y nada menos que arroba el buen Luigi, Luis Obregón, socio fundador de Primero y Diez.com, uno de los medios más importantes del fútbol americano en español. Y por cierto, Luis, que tiene unos, tuvo unos ocho años de experiencia trabajando con el equipo de los vaqueros de Dallas, todo un conocedor del deporte. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, me da mucho gusto, un saludo a todos acá en Blogging the Voice, este, un verdadero placer platicar acá contigo y con toda la gente que te escucha. Oye Luis, eh, nada más antes de, de arrancar, pues platicarles que te pueden encontrar en varios programas de Primero y Diez, hay uno en específico que me gustaría mencionar, el de historias de la NFL para decir, wow, no estoy, no estoy seguro si dije el nombre muy bien, pero es un programa interesante. Es correcto, así lo dijiste bien, historias de NFL para decir wow. Eh, lo, lo tenemos durante el off-season los martes a las 8 de la noche y en la temporada regular eh, pasa los viernes. Eh, es un programa que eh, Miguel Leces y yo disfrutamos muchísimo hacer porque pues, nos salimos un poquito del de, de, de asunto coyuntural que nos trae la NFL este, pues, semana a semana, que pues, digamos que pues, eso siempre sucede y siempre hay de qué hablar, pero en, en ese espacio nos gusta centras justo en las historias 
que están un poco fuera del campo y que, pues, que tienen esa, ese efecto, ¿no? Que cuando los escuchas dices, ¡ah, guau! No sabía, ¿no? Ya, ya han encontrado como un grupo de seguidores que en verdad se, se involucra, ¿no? En el programa y la verdad es muy divertido verlo. Sí, 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 es, este, es, es, es muy, muy interesante, muy padre. Lo, está en nuestro canal de YouTube y además también lo, lo subimos en formato podcast ahí al feed de Primero y Diez. Ahí está, excelente. Pues bueno, Luis, obviamente eh, la invitación nace de que precisamente hubo unas publicaciones de la, del año pasado que estuvimos platicando de la película Invencible y muchos pidieron el programa, el crossover con el buen Luigi, porque la verdad es que, pues bueno, te, te quiere mucho la afición de los vaqueros de Dallas. Y ayer tuvimos el primer juego de la temporada, pretemporada, pues, Cowboys contra Steelers. Eh, pierden los Cowboys, pero sabemos que en pretemporada el marcador suele ser lo de menos. Emocionados, creo yo, la verdad, como nunca había visto a la afición de México, emocionados por un jugador en, en un duelo de pretemporada. Y la verdad es que... Te voy a preguntar tu opinión, pero primero voy a decir que a mí me sorprendió Isaac Alarcón y me sorprendió gratamente. No sabía qué esperar, pero vi a un jugador que pertenecía a en donde estaba. La verdad, eso me quedó a mí muy claro. Efectivamente, creo que eso es lo que más gato yo. O sea, no veías una diferencia entre lo que estaba haciendo Isaac con el resto de los jugadores y eso ya es muchísimo. Eso te habla de un montón de trabajo de un gran crecimiento, de un montón de constancia de él, ¿no? Creo que este año que se que en el practice squad del equipo en 2020 le vino muy bien, ¿no? Este para estar en el campo y como dices, lucir como que pertenece ahí, ¿no? Creo que el, el, el rango de optimismo su ¿no? para todos los, los que lo vimos, ¿no? Sí, definitivamente, porque lo más difícil era no saber. Eso era para mí lo, lo más difícil. que y, y lo decía ayer, por ejemplo, en el programa de Primero Cowboys, al finalizar el partido, decía yo, uno puede tener una idea. Y sí, vimos a Isaac Alarcón jugar en Liga Mayor y todo, pero ¿cómo comparas ese, ese nivel de competencia? ¿no? En realidad no teníamos una idea muy clara de qué esperar. Y mencionabas el año que ya tuvo con los Cowboys en, en Practice Squad toda la temporada del 2020, Incluso yo ayer me estaba preguntando cómo se hubiera visto el año pasado Isaac Alarcón y qué idea hubiéramos tenido de Isaac Alarcón el año pasado. Porque ayer lo vimos, y bueno, estamos grabando esto el viernes, ustedes lo están escuchando el sábado por la mañana, pero el, el jueves vimos a Isaac Alarcón subir al segundo nivel. Lo vimos deslizarse, lo vimos manejar cambios de bloqueo, lo vimos manejar caos, como se le llama, lo vimos buscar trabajo incluso en aquellas jugadas en las que no tenía un hombre directamente asignado, por así decirlo. Entonces, simple y sencillamente un jugador desarrollado, lo vimos jugar prácticamente todo el partido, fue de los jugadores que más jugó y todos contentísimos en ese sentido por Isaac Alarcón, pero yo me preguntaría, ¿cómo se hubiera visto el año pasado? Es un gran punto, o sea, y creo que es algo que tal vez podamos contestar de manera análoga con lo que puede enfrentar este año Alfredo Gutiérrez, ¿no? Que es su compañero de equipo, su ex compañero de equipo, que este año podría haber acción un poquito en pretemporada eh, con los 49ers, ¿no? Creo que podríamos un poco compararlo, ¿no? Este, lo, lo que podríamos ver de, de Alfredo con lo que habría sido Isaac. Efectivamente, eh, regresando a lo que mencionabas, me encantó el, el, la versatilidad que, que mostró Isaac. De hecho, lo primero que me, que me llamó la atención fue verlo alineado como left guard, ¿no? Mm. Porque yo lo tenía muy ubicado que él iba a ser tackle, left tackle o 
right o swing o algo, alguno de los dos posiciones, ¿no? Eh, verlo alineado como left guard, dije, ah, mira, wow, ¿no? De entrada. Y que haya participado tan pronto en el partido, a la mitad del segundo cuarto más o menos entró y pues estuvo ahí prácticamente el resto del partido, salvo ese pequeño momento en donde a todos se nos fue un poco el alma porque parecía que se había lesionado. Este, verlo de vuelta en el partido dijimos, ay, qué, qué bueno, sí. ya está ¿no? yo, yo en verdad puse un tweet que era como que entre broma y broma, pero incluso tengo que volver a ver el juego eh, antes, de, pues antes de que pasen muchos días, porque yo estaba nada más viendo al arcón, la verdad, mis ojos estaban ahí nada más y, y como que igual y me perdí de otras cosas, pero precisamente con, con, esa, con ese enfoque y esa pasión que le traíamos al partido en específico con Isaac Alarcón. Qué cosa, ¿no? O sea, el, el, eh, como lo mencionaste hace rato, eh, pocas veces habíamos visto un efecto así de todos estamos viendo un partido de pretemporada, el primero además, ¿no? sí. y enfocándonos en la línea ofensiva. Yo, yo ¿no? nunca... Qué, qué cosa tampoco sexy, ¿no? <risa> Exactamente. Yo, yo nunca había... Había estado tan emocionado por un juego de pretemporada y creo que es por muchas razones, pero creo que una de las principales era, sin lugar a dudas, la parte de Isaac Alarcón. Y todos muy de acuerdo, además, yo no vi hate en redes sociales, yo no vi nada de eso. Quiero dejar en claro que igual y bueno, no estamos diciendo que ya tiene su puesto asegurado Isaac Alarcón o que hizo todas las cosas a la perfección. No, definitivamente hay ciertas cosas que igual y dice uno, pues bueno, igual y la fuerza, igual y esto, pero para mí... Yo antes igual y te hubiera dicho en cuestión de probabilidades, no, está casi imposible que Isaac Alarcón se quede en el equipo, pero ahora me siento como que hay una posibilidad, porque además tú decías lo del cambio de posición. Días antes del partido, apenas días antes del partido se había reportado que ya era de tiempo completo en el interior, y eso es importante para Isaac porque tiene mucho menos competencia. En la posición de tackle, además de los dos titulares, está... Un Tyen Seke, el veterano, está Josh Ball, pick de cuarta ronda, y luego está Terrence Steele, Brandon Knight, que tiene flexibilidad de posición. Hay muchos tackles para quedarse ahí en el, en el roster de 53, pero en el interior no hay tantas opciones. Está Connor McGovern, Matt Farniok, que los Cowboys seleccionaron en la séptima ronda y que no tiene un puesto garantizado. Y de ahí en adelante, la verdad, podría ser Isaac Alarcón el siguiente, ¿eh? a el menos siguiente que estemos ser. hablando de que Brandon Knight se doblete, por ejemplo, como tackle y guardia. Pero Isaac Alarcón, si convence a los Cowboys de que carguen a un tercer banca en esta posición, bien podría ser Isaac. Sí, que es, es, es interesante siempre ya uh, meterte al juego de números de, para, el, para el roster, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cuántos linieros ofensivos vas a querer ocupar? En, en tus 53 posiciones disponibles, ¿no? Exacto. Vas a querer 8, 9, este, ¿cuántos? ¿no? Creo que sí dependerá mucho de, de, de lo que haga. Y otra de las cosas que lo vimos hacer es estaba en, en protección de eh, patadas de gol de campo y, bueno, y puntos extras. Entonces, sí. eso también le, le ayuda, ¿no? Normalmente a los jugadores del fondo del roster les aporta muchísimo el, el, el estar participando en equipos especiales, ¿no? Y, y si él también asegura un lugar por ese lado, este, creo que le puede abonarle, ¿no? A, a su caso. Sí, no, normalmente hay, hay, hay veces que hay jugadores que, por ejemplo, los cornerbacks y los linebackers, que igual y ni siquiera están compitiendo con los demás cornerbacks, ¿no? Sino están compitiendo uh -huh. con el linebacker que también está en equipos especiales o el liniero que está acá. Entonces, uh -huh. eso es muy, pero muy importante. Pues ahí está Isaac. La verdad es que... Le deseamos todo el éxito del mundo. Se, se vio muy, muy bien. A mí me sorprendió, repito. Y para mí es un jugador 
que ya levantó la mano y dijo, hey, estoy aquí y estoy compitiendo por un puesto real. Porque incluso llegué a ver prensa de Estados Unidos, algún que otro reportero, incluso algunos que, que respeto mucho, que llegaron a como que a descartar por completo a Isaac como un movimiento de mercadotecnia por parte de la NFL. Que mira, igual y lo principal del programa internacional de jugadores, igual y así el objetivo principal, igual y si es mercadotecnia, pero los jugadores que participan en sí tienen una oportunidad y, y, y ni siquiera sería el primero en quedarse en un equipo. Ya estuvo F. Ovara con, los pan, con las Panteras de Carolina, ya estuvo, se me olvidó el... Jacob Johnson eh, de los Patriotas. Jordan Mailata también en los Eagles, ¿no? Este, el, el tackle ofensivo también es del International Pathway Program también, ¿no? Es cierto, es cierto. Entonces, uh -huh. a pesar de que igual y lo principal es mercadotecnia, Alarcón de que tiene la oportunidad, tiene la oportunidad. Sí, y eso es muy importante rescatar. O sea, sí, claro que lo estamos dando, le estamos dando mucho, mucho tiempo, mucha saliva y muchas, este, mucha tinta, pues sí. porque es de acá de México, ¿no? Pero no, no nace de un nacionalismo barato. ¿No? O sea, la verdad es que el talento lo tiene, las posibilidades existen. También, en contraste a lo que mencionas, porque también he visto esas posturas que mencionas de, en la que lo descartan, también en contraste vi otras posturas de gente de allá diciendo, es que Isaac Larcón se vio muy bien. Sí. ¿No? O sea, fue de lo destacado de este encuentro. ¿no? Y eso fue así algo de lo que más me puso la, la piel chinita. Tengo un compañero en, en ADC Sports Dallas donde escribo, que me mandó un mensaje y me dijo, oye, puede que Isaac haya sido el mejor liniero del día detrás de es que, la El Collins, me dijo. Sí, y es que eh, no es este descabellado decirlo, eh, porque, no. eh, digo, la línea ofensiva en general tuvo momentos malones, sí. la verdad, ¿no? Pero cuando, cuando llegaba la presión al coreback o algo por el estilo, tú veías la asignación de Isaac y él estaba perfectamente bien, ¿no? O sea, no había sido eh, su hombre el que había llegado a golpear, ¿no? Uh -huh. O sea, Perdió por ahí algunos, algunas repeticiones. Sí, está difícil ganarlas todas. Pero este, la verdad es que en general yo creo que salió muy bien parado. Así es. Pero bueno, pues más allá de Isaac Alarcón, más que podríamos hablar dos, tres horas de Isaac Alarcón nada más, pero yendo más allá, <risa> hubo muchas cosas que nos sorprendieron. Yo creo que quien se robó el show fue Micah Parsons, novato de primera ronda del equipo de los vaqueros de Dallas, que para mí, Luis, amigos de Cowboys, hoy lo que más me motiva es que es confirmación. Es algo que nos han dicho, oigan, Micah se ve muy bien en training camp, se ve muy bien en training camp. Y llegó el partido de pretemporada y lo confirmó. Sí, sin duda. Creo que eh, se vio bastante, bastante bien. Además, desde esta posición que ya nos habían mencionado de Mike, ¿no? Eh, justamente en el uh -huh. centro de la defensiva. Este, y haciéndolo muy bien, ¿no? Con muy buenas lecturas, con muy buenas reacciones. Este, estando en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿no? Vemos este fumble que, que ahí eh, provoca el, el, la mala entrega ahí de Mason Rudolph y él estaba ahí, justamente, ¿no? O sea, eso también tiene mérito, estar en el lugar que tenías que estar para que pues, el balón te cayera ahí casi en los pies, ¿no? Porque, porque además estuvo, estuvo ahí para recuperar el fumble, pero en todas esas primeras, que fueron? Fueron como dos series defensivas que estuvo uh -huh. Micah Parsons, en todas esas primeras dos series parecía que la jugada terminaba y ahí estaba el número 11, ahí estaba el número 11 de una u otra Exacto. manera, Maika encontró la manera de estar involucrado y uno luego eh, tiene miedo de qué tanto se puede involucrar un novato, incluso los de primera ronda, pero creo que Maika Parsons está en posición de ser titular en la semana 1 y creo que lo vamos a, a seguir viendo durante la pretemporada porque en training camp a Maika Parsons le han pedido que presione al coreback que salga en cobertura de pase, que comunique. No sé si te fijaste que incluso trae el casco ya trae con el sticker. Uh -huh. Trae el punto verde. 
Uh -huh. Le han pedido que haga de todo y creo que, lo van a que le van a querer dar toda la experiencia que puedan en pretemporada. Y honestamente creo que puede ser el titular en la semana uno. Sin problemas, ¿eh? Y eso eh, te, te da un poquito de claridad porque la posición de linebacker en los Cowboys es, es una que todavía me vuelve un poco loco. O sea, porque hay demasiados cuerpos, o sea, demasiados jugadores que, que pueden eh, cumplir con estos diferentes roles. Y, pues bueno, más o menos ahí con lo que has visto y con lo que hemos podido ver durante el training camp en este partido mismo, sí te da un poco de claridad de, bueno, Micah Parsons va a tener un puesto de este tipo. Falta ver qué onda con todos los demás, ¿no? Pero este, eso y, y el hecho de que Leighton Van Der Esch está ahora en la posición de Will, ¿no? Este, mucho más libre, ahí como persiguiendo de línea a línea, ¿no? Este, creo que es, esos, dos, esos dos puestos como que quedaron, por lo menos nos, nos dieron un poquito de luz, ¿no? Con lo, lo que viene. Sí, y yo creo que, digo, con Banderich siempre se trata de que se mantenga sano. Digo, en, en ese uh -huh. aspecto igual y ya se está convirtiendo un poquito como el Sean Lee. Pero, <risa> pero estando sano, yo, yo la verdad creo que es el titular. Definitivamente creo que Micah Parsons y, y Leighton Banderich son tus titulares. Porque sí, igual y son tres linebackers, pero en realidad lo hemos visto últimamente en la NFL. Que por lo general los Cowboys van a estar jugando con dos. En la mayoría de las jugadas, ¿no? Entonces, yo creo que ellos dos van a ser los titulares. Y esperemos que Jalen Smith pues, tenga un mejor año que, el que, ha tenido, que los que ha tenido recientemente. Porque los Cowboys, después de este año, van a tener flexibilidad de quedarse con Leighton, o quedarse con Jalen, o quedarse con ninguno de los dos. Ninguno, exactamente, ¿no? O sea, eh, efectivamente, este, este, eh, este hecho de que el equipo no haya eh, ejercido la opción de quinto año de contrato de Leighton Van Der Esch, este, pues un poco les, les da la flexibilidad de... O, o, o te vas a la agencia libre o te recontrato multianual, sí. ¿no? O sea, entonces, eh, por ese lado, este, puedes irte en dos direcciones opuestas, si quieres verlo así, pero pues sí te da esa, esa flexibilidad, a pesar de que a Jalen Smith ya lo este, extendiste hace un año, me parece, o algo así, uno o dos años en, en su, eh, su contrato multianual. La verdad es que también tiene cierta flexibilidad con su contrato. Entonces, en una de esas, no sé, ninguno de los dos, si es Jabril Cox y no sé. <risa> o sea, por eso te digo que todavía me, me vuelve un poco loco la, la posición de linebacker, ¿no? Sí, la verdad es que es una, es una locura. Incluso yo estaba ya en el tercer cuarto y veía de que Keanu Neal está dentro Jabril Cox está dentro y luego dije, pues sí, ¿a quién más meten? <risa> o sea, esto es, esto es lo de atrás del, del roster. Entonces, a Ajá. pesar de que no estamos seguros de cómo se van a ver los titulares, pues mejoró la profundidad en ese sentido When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Por lo menos. Y hablando uh -huh. de profundidad, la posición de, de coreback, algo interesante el día de ayer. Obviamente Dak Prescott no viaja a Canton, Ohio. O, olvídense de la lesión. Yo creo que 
ni aunque estuviera sano por completo hubiera jugado en el Salón de la Fama, no lo creo. Pero juega Garrett Gilbert como titular. Y yo en lo personal no estoy convencido con Garrett Gilbert. No creo que los Cowboys tengan un, una muy buena situación en la posición de coreback banca. Pero ayer se separó, se separó de, del resto de los dos corebacks. Y si no lo hizo él mismo, lo hicieron los otros dos por él. ¿no? O sea, Ben DiNucci y Cooper Rush salieron y no tuvieron una buena noche. Sí, creo que por contraste sí sale bien parado eh, Garrett Gilbert. Eh, mira, Garrett Gilbert, yo eh, creo que es la clase de coreback de, de que, que puede terminar un partido en el peor de los casos. ¿Me mm. explico? O sea, perdiste tu coreback titular por cualquier cosa. Y pues bueno, él puede entrar a terminar ese juego y, y digamos que no va a ser parte del problema, no va a aventar el juego por la borda, ¿no? Eh, de eso a que tengas un backup que te puede sacar el, este, la temporada por, por cuatro juegos o algo así que se pierde tu coreback titular, ahí es donde ya te meterías un poco más en problemas, ¿no? Pero efectivamente, en contraste, es, sí, eh, conforme a Cooper Rush y conforme a Ben Dinucci, creo que Ben Dinucci anoche me sacó un poco de canas verdes. Este... Lo veo este, con muy malas mecánicas de pase, este, rara vez bien plantado para lanzar. Eh, eh, no, no me gustó nada, nada lo que vi de Dinucci. Porque aparte lo que pasa con, con Dinucci, estamos hablando de un jugador que yo decía antes del partido, decía, por ejemplo, sí, ok, se vio pésimo en 2020, se vio muy, pero muy mal, pero ¿en qué circunstancia estaba? Era novato no seleccionado en el draft, sin línea ofensiva, no iba a jugar y lo, y lo tienes jugando en Sunday Night, además su primer partido contra sí. las Águilas de Filadelfia. Entonces yo decía, pues bueno, igual y, y sí se está desarrollando, igual y vemos a un jugador muy diferente ahora en 2021. No jugó con excelente protección, Ben Dinucci, digo, a pesar, ahorita lo platicábamos, Adarcón se vio bien, pero en realidad como una unidad, no es que haya tenido muy buena protección Ben Dinucci, mm. Pero de todas maneras, y creo que diste en el clavo, la, la mecánica del lanzamiento, las decisiones, yo, sí se ve mal, Bendinucci. Sí, digo, no puedes dejar de lado eh, eso que mencionas, ¿no? ¿Qué tenía alrededor y qué tenía enfrente también, ¿no? Estoy enfrentando también al tercer, cuarto equipo de, de, de los Steelers, eh, pero pues en esa medida hay que juzgarlo también, ¿no? Y, y cuando, cuando te fijas en lo que él hizo específicamente, de todos modos, decepciona, creo yo. Sin duda alguna, sin duda alguna. Ahí va a ser una de las situaciones más interesantes en los que hago es porque Garrett Gilbert igual y no nada más está compitiendo con Dinucci y con Cooper Rush, sino está compitiendo con cualquier coreback fuera de la organización que el equipo de los Dallas Cowboys pueda decidir y firmar. Un, por ejemplo, un Blake Burrows, un trade por Gardner Minchu, que creo que es como que lo que todos fantasean ahorita, el trade por Gardner Minchu, pero se ve, se ve difícil, ¿no? En realidad, pero, pero es lo que les gustaría a la afición, creo yo. ¿Sabes qué? Si, si llega alguien de, de, de fuera de, del roster eh, um, para hacer el backup coreback, ojalá que no le destinen recursos más allá del dinero que exige el contrato. O sea, mm. que no vayan a hacer un trade por él. O sea, ¿Qué es lo que sí necesitarías ya... por Minchu? Sí, eso no me encantaría, la verdad. O sea, prefiero que alguien, alguien que sea gente libre, que le pagues un contrato por un año, ¿no? Bien pagado, digamos. O sea, digamos, bien pagado para la posición de backup coreback. Y listo. O sea, si vas un poco a comprometer, bueno, no comprometer tu futuro, pero sí a, a recursos futuros, uh, ya no estaría yo tan contento. Porque además ni siquiera sabes bien cómo te va a, a, a resultar. No sé, no me encantaría esa, esa opción. Estoy, estoy de acuerdo en, en ese sentido, la verdad. Porque aparte Minchu 
no te saldría tan barato, no te, sal, te saldría sí, quizá no. en un pick de quinta ronda. Yo siempre le he puesto el precio de quinta ronda ahorita a Gardner Minchu, pero pues veremos qué deciden los, los Dallas Cowboys. Por lo pronto creo que están apostándole por completo a la salud de Dak Prescott y están diciendo no estamos preocupados en lo más mínimo. De los positivos del de día de ayer, de los positivos del día de ayer del juego del Salón de la Fama, yo también señalaría a Connor Williams, liniero ofensivo que, en mi opinión, se, se ha seguido viendo muy bien desde la temporada pasada, a pesar de que no reciba ese reconocimiento de muchos aficionados, igual y porque pasa desapercibido con un Tyron Smith, con un Lyle Collins, con un Zach Martin, pero creo que es buen liniero. Pero vimos algo interesante ayer, lo vimos mezclarse también mucho en la posición de centro, y como que los Cowboys están explorando ahí que si Tyler Viarich, el centro titular, se lesiona, sería Connor Williams quien se deslizaría a, a su posición. Exacto, creo que ese es, ese es el punto que le veo más valioso, porque sí, Connor Williams eh, muchas veces luce como el eslabón más débil Exacto. ¿no? De, de esta línea ofensiva. Sin embargo, si ese es tu eslabón más débil, no está tan, tan, tan mal, ¿no? Sí. Entonces, un poco por ahí va la, la lógica. Eh, pero creo que esta, este movimiento a la posición de centro, creo que además le, le viene muy bien, ¿no? Tyler Viadish, creo que este es el año en el que se tiene que, eh, como que súper sentar este, su, y echar raíces en la posición de centro, porque pues, el año pasado lo vimos más o menos este, como novato y poco, o sea, no, no, no tanto este, eh, en el campo. Este año creo que tiene que quedarse ya. Eh, súper arraigado en esa posición, pero si algo sucede, creo que la, la posibilidad de tener a, a, ahí a, a Connor Williams le va a venir muy bien a, al equipo, ¿no? Y, y pues ya será cuestión, o sea, probablemente se convierte en tu swing guy del centro, ¿no? O sea, puede jugar de los dos lados y del centro, o sea, eso le da muchísimo valor a un jugador, sobre todo con, eh, en una liga en la que los coaches de línea ofensiva aman la versatilidad, ¿no? La aman, no importa en dónde te ponga vas a hacer un buen trabajo. ¿no? Exactamente. Y de hecho, hablando, hablando del interior de la línea ofensiva, vamos a... Eh, quiero mencionar algo diferente al juego del Salón de la Fama. ¿Qué opinaste, Luis, de, la, de lo que pasó con Joe Looney y los Giants de Nueva York? Porque eso sí fue comedia pura. Sí, sí, sí eso, eso fue tal cual. Porque, este, casi, casi dijo, este, estoy muy viejo para esto, ¿no? O algo sí. por el estilo. Yo estoy muy viejo para esto, ahí nos vemos, ¿no? Porque, ¿sabes? Varios elementos. El primero es pues, llegar como, pues, como veterano que es Joe Looney al training camp y este, pues, llegar y con el sol de Nueva York en el, en, el, este, en el verano, que no es una cosa sencilla, y que te pongan a arrancones y que te pongan a hacer push-ups porque otro tipo se, se peleó y no sé o sea sí o sea siento tal cual así que yo lo dijo I'm too old for this vámonos no o sea que yo no tengo necesidad de esto no y ese es un elemento y el otro es Jason Garrett saliendo con su playera de fight no sí, sí o sea, aparte Después de que Joe Judge los sermoneó y les dijo que, o sea, les dijo de todo, ¿no? Y, y Jason Garrett así con su playera de fight. ¿Cómo? ¿No? La verdad es que sí fue, fue como cuando eres alumno en una materia y que te, te, te dan el primer quiz y dices, no, nope, me voy a dar de baja. No. Nope. Exacto. No, no. Esto, esto no es para mí. ¿Sí? Se intentó, no se logró. Sí, porque para quienes no lo vieron, hubo una pelea en el camp de los Giants después de que Joe Looney entró al equipo y los empezaron a poner a correr, a hacer lagartijas, así como en forma de castigo. 
Y Joe Looney, cuatro días después de que, de que había firmado con Giants, anunció su retiro de la NFL. Dijo, esto no es para mí ya. Voy a, voy a mi casa a ver películas, ¿no? Pero lo menciono porque Joe Looney, pues bueno, fue centro eh, por bastante tiempo para los Cowboys la temporada pasada. Y en mi opinión, cuando Tyler Viarich ya estaba sano, debió haber sido él otra vez el titular. Creo que es mejor uh -huh. que Joe Looney, la verdad. Sí, la verdad es que, digo, Joe Looney te daba esa... Eh como esa certeza, ¿no? Él era tu swing guy de, del interior, ¿no? Él podía jugar de cualquiera de las tres posiciones, perdón, de, del centro de la línea, eh, pero cuando, cuando Viadish eh, pudo regresar al campo, tenía que haber vuelto a entrar, porque pues justamente te hubiera dado como las bases para que llegara mucho mejor, con más repeticiones a esta temporada 2021, pero pues bueno, creo que a, ahora es el momento para lograrlo, ¿no? Para, para el jugador de segundo año. Así es, pues bueno, Luis, antes de quitarte más tiempo, ¿alguna conclusión, algún jugador que te haya gustado mucho cómo se haya visto el día de ayer o alguna conclusión en general de cómo se vieron los Dallas Cowboys contra los Steelers de Pittsburgh el, el jueves por la noche en el juego del Salón de la Fama? Solo un, una, una reflexión, no, no tan este... Eh, no tan en buena nota, me preocupan un poquito los, los equipos especiales de nuevo, no, siento que no se vieron nada bien, este, permitiendo por ahí un regreso este, importante en despeje, eh, poca seguridad en, en este fumble que le rebota ahí, le pega en el casco al, al, al fielder, eh, etcétera, creo que eh, ahí hay falta apretar, apretar las tuercas ¿no? por parte de Bones, ¿no? de, del coach Fassel, eso eh, digamos que en, en, como contraste de, de lo positivo que, que vimos, ¿no? Pero creo que en general este, um, vi, vi a un equipo pues, que por lo menos me da mayor esperanza del lado defensivo, que es justamente lo que todos queremos ver, ¿no? Eh, un, un equipo distinto del lado de la defensiva. El balón creo que la ofensiva no nos preocupa tanto, ¿no? Este, como que la postura de la, la mayoría de los que seguimos este equipo es la ofensiva va a estar bien, es, es nada más ver hasta qué tan explosiva va a llegar a ser, ¿no? Qué, qué tan élite. Pero, exactamente, ¿no? Iba sí nos preocupa, ¿no? Entonces, porque estuvo muy, muy mal el año pasado y creo que las señales que han dado a lo largo del training camp y en esta primera acción de juego son eh, alentadoras, por lo menos, ¿no? Vas a ver cosas diferentes, vas a ver frentes ahí muy variados, ¿no? Que eso fue algo también que me llamó, ¿no? Este de repente estaban todos en la línea y todos cargaban este, frentes con dos linieros este, con, en tres puntos y el resto en dos puntos. O sea, va a estar variadito y eso como que me, 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 da, eh, me da buena esperanza. ¿no? Así, lo, así lo dejaría. Ahí está, pues ahí está. La verdad es que sobre todo con lo de los equipos especiales, también a mí me llamó mucho la atención porque Cowboys mejoró la temporada pasada cuando llegó John Fassel pero tienen, como dijiste tú, apretar las tuercas para la temporada porque ah, esos equipos especiales nos acostumbramos a tener malas unidades con Jason Garrett y no queremos regresar a eso. Exacto. Año tras año sí. terminaban como una de las peores con Garrett. La verdad es que era, sí, sí, sí. era insoportable. Y digo, no, no estuvo Greg Serling, ¿no? que es el pateador titular y tienes que, tienes que tomar eso en cuenta. no O sea, estos goles de campo o intentos que estuvieron horribles. Pero bueno, los estaba pateando el que es el pateador de despeje. No, sí, realidad, y, y de hecho ¿no? mencionar que incluso se estuvo diciendo durante el partido que no lo tienen entrenando puntos extras ni nada a, a Hunter Nieswander, uh -huh. o sea, como que no quieren enfocarlo en eso, así que pues uh -huh. por eso también fueron las, las falladas. Sí, 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 es, digamos que eso es, eso es lo de menos, pero sí en las coberturas, este, vamos a apretar un poco las tuercas porque este, 
pues los equipos especiales este, te, pueden, te pueden cambiar un, un partido, ¿no? Incluso lo vimos justamente en el, el, el partido contra los Steelers la temporada pasada con este engaño y demás y todo eso. Son de jugadas las que pueden eh, como que darle la vuelta a, a, al momentum de un, de un partido, ¿no? Ahí está. Pues Luis, agradecerte, darte las gracias por darte la vuelta por acá en Cowboys Hoy, en el canal de Blogging the Voice. La verdad, lo apreciamos muchísimo. Platícanos, antes de que te vayas, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales y en los programas y los artículos y todo? Ah, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Mau, por la invitación. Este, ya saben que yo soy material dispuesto cuando se trata de platicar y más cuando se trata de platicar de NFL, ¿no? Entonces, eh, me encuentran en redes sociales como arroba el buen Luigi, específicamente, eh, pues soy mucho más activo en Twitter. Ahí es donde me pueden este, eh, seguir y pues, leer un poquito más, ¿no? Eh, a, a título personal. Y eh, todo lo que hagamos en primero y diez de alguna este, retorcida manera <ríe> pasa o por mi cabeza o por mis dedos o por mis ojos. Entonces, este... Eh, primero10.com es el sitio, digamos que es el hub y de ahí pues sale para todos lados no todas las redes sociales este, posibles el canal de YouTube, etcétera y pues bueno, eh, ahí tenemos eh, varios espacios en donde estoy yo a cuadro y si no estoy yo a cuadro insisto, pues de alguna manera algo tiene ahí como mis, mis fingerprints, ¿no? Este, lo que se hace eh, en ese lugar y se, se publica. Este, agradeceremos mucho a la gente que, 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 le, que le interese y que le guste. Este es un sitio especializado completamente en NFL. Este, y pues bueno, eh, ahí podrán encontrar información de los 32 equipos. Claro, ahí está. Muchísimas gracias, Luis. Y muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Recuerden suscribirse a través de Apple, a través de Spotify, donde sea que ustedes escuchen podcast. Nos vemos el próximo sábado. Disfruten de la pretemporada y pues estamos contentos de que la NFL haya regresado. A mí me pueden encontrar en Twitter, arroba NFL, en Facebook, arroba Primero Cowboys. Nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias. More to-dos, less time, and an infinite number of tools to keep track of. Sometimes doing business has never felt harder, but you don't need a miracle to hit your goals. You can just use HubSpot because their all-in-one customer platform can make growing your business infinitely easier. Imagine this, high-quality leads, fast-closing deals, wildly happy customers, and more benchmark-breaking quarters. It's not a miracle, it's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today.